0: Hola. Buenas noches
1: How hola, hola. are you speak? How are you speak? I speak, pollito
0: Ay, muy bien Qué milagro, hasta que me invitan
2: Sí, siempre
0: No, no siempre me
2: invitan
0: yes. <risa> No es cierto, no siempre
1: Cómo no, cada programa, cada noche, cada sábado A las nueve en punto ah, mandan la invitación Muy
0: Exacto. bien, cómo estás Josué?
1: Muy bien Muchas gracias, aquí ya presentes. Bienvenidos al, a la gente del internet, al podcast. Bienvenidos. Eh, la
0: eh, gente del internet es un chingo.
1: Esperemos que sean los que nos ven. No,
0: no, no, no <risa> Tenemos eh, tardes de hasta 100.
1: Bueno, pues bueno, buenas noches a los 100. <risa> este, <risa> bienvenidos eh, a este episodio número 49, ya. En la madre. ¿Ya
0: vamos
2: al año? Ya vamos para el año. Con los 50, ya llegamos al año. Si no es que ya llegamos, oye.
0: Sí, no, ya, creo que ya. Bueno, yo creo que sí. Pero ¿Qué es? tú dices, ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien. Aquí ya, este. Calentándome un poquito que me, me, me dio frío. <risa>
0: <risa> ok, muy bien. Sí, bajo la temperatura, en efecto. En efecto. Y emocionado
2: ya de verlos, ¿eh? de platicar con ustedes y de, de conocer a la fotógrafa del de, de, día de hoy.
0: Ok, tenemos en el banquillo de los acusados a Mistley, Landeros. Okay.
1: Mixley, Landeros, por ahí Mixley. anda
0: teniendo problemas con la eh, enchufada, la conexión y estas cosas de la internet
3: Creo que ya, ¿no? Ya se solucionó el problema de la internet Te pues parece
0: que sí, Tenemos claro y fuerte
3: Ah, bueno, perfecto, Mucho ¿cómo mejor? están? Bien, ¿y tú? Bien, también, muy emocionado por bueno. estar aquí
0: bueno, pues, este, nosotros estamos más emocionados que hayas dicho que sí, y que estés emocionada, <risa> y entonces estamos emocionados. los con la cara de idiotas de felicidad que tenemos. <risa> <risa> ¿Estás en México? Sí. Ah, ¿Sí? porque luego como que viajas por otro lado, ¿no?
3: Luego me voy a dar mis vueltas por Oaxaca, pero aquí estamos. Ah, muy bien.
1: O luego a veces te puede mal viajar y no, no anda aquí. Entonces...
3: No, ese, ese ya no. Ah, a, los, no? a
2: los
1: hingos en Guadalajara.
3: No, no ya. ya. Ok. No, ya. Suficiente. Ah.
0: No, dicen que nunca es suficiente. Dicen, no sé. Dicen. contado Muy bien. Pues Mixtli, te toca decirnos a qué te dedicas, qué es lo tuyo, o a sea, qué vas a hacer al pan, tienes perro, novia, hijo, qué, de qué se trata este tu vida, qué vas a hacer cuando seas grande, nene, nene. Y todo me, ay,
3: ¿quién bueno yo me llamo Miss Landeros. Eh, estoy estudiando la carrera de diseño y comunicación visual y actualmente me dedico a la foto y al diseño editorial llevo la fotografía como unos tres años más o menos, empecé primero con eh, la fotografía análoga y ya después me pasé a la foto digital creo que lo de la foto análoga me ayudó bastante en la, en la cuestión de la foto digital pero, pero ahí vamos, vamos bien
2: ¿Qué tal tu experiencia en la foto análoga? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿fue de plano tu primer acercamiento hacia la foto sí. o llegaste a la foto por la, por la análoga? Es que por la análoga?
3: Eh, bueno, fue por la carrera, porque en la carrera, a partir de cuarto semestre, se lleva foto. Pero empezamos con foto análoga. Llevamos desde el proceso de revelar, de, de ampliar tú, tus fotos, o sea, todo. Me, me gustó mucho ese proceso de, de foto análoga. Porque aparte te hace más consciente de lo que es la foto, porque tienes tu rollo, pero nada más tienes que 32 fotos más o menos, entonces ya eres un poco más consciente de lo que vas a fotografiar, que es diferente cuando pasas ya con la foto digital, porque ahí sí puedes tomar las fotos que tú quieras y pues sin problema. Pero con la foto análoga tiene como, no sé, como un cierto tipo de magia de saber como de, ay, no sé si mi foto salió bien, si puse bien el rollo, cosas así. Entonces eso también me, me gustó mucho.
0: Ahí están dando unos perros con simulado, ¿no? lo
3: Sí, ahí ya van a empezar
1: <risa> Vierte bien y te atacan no,
3: no, porque estaban afuera Según yo lo saqué para que no hicieran ruido Pero pues no funcionó
0: Oye, ¿y de, la, de, de, de esto de foto ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
3: A mí me gusta el, la fotografía documental El fotoperiodismo Pero pues hago de todo tipo de fotos O sea, es como muy, muy, versátil, fotografía de producto, fotografía de retrato, pero lo que más me gusta es este foto documental o foto de calle. Y precisamente en, en blanco y negro. Sí,
0: ¿En película sí. o, o en digital?
3: En película, en blanco y negro, y en digital también en, en blanco y negro. O sea, pero, me gusta ¿qué pensar.
0: Gusta? ¿Qué te gusta más? ¿El digital o el blanco o la película?
3: Ah, película, obviamente. Tiene como ah, un cierto sí. tipo de. como de magia, no sé, está como. Es más como misteriosa la película porque, como te digo, no sabes si va a quedar bien, si encarretaste bien, o si incluso cuando estás revelando que dices, ay, no sé si me pasa de químicos o cosas así. Entonces, como que todo lo que engloba la foto análoga me gusta más que la digital, la verdad.
0: Ahora que ya nos den permiso de vernos, te voy a platicar de un taller donde van a dar esas clases para que no te pase eso de que me pase de químico.
3: Ah, bueno, está bien. Sí, me parece muy bien. Porque luego sí me llegó a pasar eh, en la escuela, eh, como todos compartíamos los químicos. Híjole, eh, no te murero. Sí, se hacía un, o sea, era, aparte que estaba todo oscuro, luego no sabías cuál era tu foto, luego no sabías dónde estaba tu ampliadora, cosas así. De una vez nos llegó a pasar que los químicos ya estaban contaminados. O sea, creo que fue en el, en el baño de paro o algo así, que ya no se pudo, y todos los rollos así blancos ya pérdida total, y pues tuvimos que volver a hacer la, este, la actividad que nos había dejado el profe
2: qué okay, difícil eso okay. qué lío, oye, no me imagino yo yo no me he metido a la, a la foto análoga, me, me gustaría, digo, justo para conocer todas esas peripecias pero pues en el digital, digo yo ahí me ha acomodado que, que no, no hay límite ¿no? como dices, no le tiras, le tiras, le tiras y, y pues bueno, no, no tienes esos líos por eso entiendo que estaría bastante romántico regresar a, a, a esta parte análoga
3: Sí, justo creo que es un poco más romántico en la, en la análoga. Pero pues las dos me gustan, o sea, las dos. Pero como inicié con la foto análoga, pues como que le guardo un cierto amor.
2: Y últimamente ya solamente digital, entonces también.
3: No, de vez en cuando también uso este la análoga, pero a veces compro rollos de color o rollos en blanco y negro porque el problema es dónde revelar. Porque luego en el centro te cobran muy caro por revelar un, un rollo blanco y negro. Te cobran más barato cuando es a color. Pero pues luego sí sale un poco más caro.
0: ¿Cuánto anda cobrando alguien?
3: Por solo revelar el rollo a color me cobraban, la última vez que fui, como 120, por revelar el rollo más las ampliaciones, que eran de 8x8, me parece. Y por Bien. el blanco y negro, la verdad no me acuerdo, porque sí, sí, ya tiene un poquito que lo hice, pero por ampliación eran casi 16 pesos por foto. Sí, era bastante. No y yo dije, ay, no.
0: Están medio mal de la cabeza. Yo supongo que sí. los hacen a mano, y por eso, o sea, no los hacen en la máquina donde revelan eh, la película y el papel a color. Por eso también es más caro. Eh, ¿sí, ¿Por dónde vives? ¿Qué me importa? Pero... ¿Te queda cerca, digo... cerca la del valle? No. ¿Te queda más no cerca el sabe.
3: centro? No, tampoco me quedan ni lejos los dos, pero...
1: <risa> Todo pero,
3: por... pero por la foto se hace lo que se tiene que hacer. Claro
1: claro, muy bien oye, pero aún así sale más barato eh, imprimirlas que hacerlo uno mismo por la compra de todos los químicos
3: y todo esto pues yo creo que sí, porque si tú lo haces tú, o sea, tendrías que tener tu, tu cuarto oscuro tu, tu carrete oye. para poner el, el rollo, tendrías que tener tus químicos la ampliadora, el papel fotográfico que ese está súper caro cada año lo suben, la última vez que lo compré estaba como en 520 pesos, 510 por ahí así entonces, tendrías que tener eso, tu ampliadora y tus bandejas para, para cada químico. O sea, sí, sí te sale un poco más caro si lo haces por tu cuenta.
0: Pues sí, bastante más carito.
3: Sí, por sí la sola ampliadora sí te costará algo caro, ¿no? Y los filtros de la ampliadora y todo.
0: Así es. Así es, pues nosotros, 12 fotógrafos, íbamos a empezar a, a ver fotografía análoga justo cuando se atravesó un bicho raro estamos guardados. Pero estamos, tenemos tres ampliadoras esperando a que se usen. Muy bien. Nada, de lujo. Bueno, pues, ¿qué? Vamos, vamos a, a, qué, qué? Pues, a ver las fotos, ¿no? De Misley, que nos platique más o menos qué cosa que él piensa, que le gusta, que ta, ta, ta. Esto ¿Sí? es como, como el, digo, el banquillo de los, de los acusados porque vamos a ver tus fotos y luego tú nos vas a hablar de ellas y entonces ya así vemos todo y no decimos nada y tú llevas todo ok va well. ah, te vas a quedar sola adiós ya vamos ah no ay hiciste folio
3: sí
0: se fue coincidió ¿ah? ¿eh? qué entonces, grosero entonces se desconectó por completo ah sí ah, yo pensé quedar? que
3: había probado su cámara
0: no no fue no fue broma se fue en serio no sí ah.
3: se
1: fue en serio
0: se le había desconchinflado la internet
3: igual Exacto.
1: bueno vamos a ver tu primer foto
0: ¿Pues O sea, es tu primer foto de la vida
3: Eh, Sí, más o menos, ya cuando empecé a hacer foto más consciente, o sea, no de la vida, pero sí la foto un poco más. Que dije, ok, sí esto esto me gusta, me quiero dedicar a esto, y esto es lo que me apasiona.
1: Digo, describe un poquito la foto para los que nos escuchan en podcast.
3: Ah, ok, esta foto eh, la tomé en Tepozotlán, me parece. Es, Es una señora que se dedica a vender muñecas de trapo, y me llamó mucho la atención porque la señora, pues estaba como un poco pues, distraída como un poco en su onda, y en eso como que yo aproveché para tomarle la foto, pero como estas eran como de mis primeras fotografías en, que tomaba yo en la calle, eh, a mí me daba al principio un poco de temor de pensar de que, ay, no sé, me van a decir las personas que no les tomé fotos o cosas así, pero no, entonces por eso mi foto en ese momento era como muy, muy furtiva, muy de ir cazando a, a las personas. Entonces, quizá por eso se ve como un poco el distanciamiento entre yo como fotógrafa y la señora como, como, um, como personaje de la foto. Entonces, eh, después, en las siguientes fotos, pues eh, eh, voy cambiando como ese pensamiento de más acercarme más a las personas, como de platicarles que soy fotógrafa, de lo que me dedico, e incluso en algunas si sí les llego como enseñar las fotos que le tomé. Y eso me gusta más que eh, este tipo de foto un poco más eh, impersonal, digamos
1: nos comenta Are B. Sánchez. ¡Wow! Buenas noches, Are. Buenas noches.
3: Buenas noches, mi amiga. Mi ah, amiga.
0: pues la decía yo. Qué <risa> bueno. Sí, en efecto veo veo en la imagen algo, algo lejano, ¿no? algo Incluso la, la señora pues ni siquiera está cómoda o no se siente cómoda, ¿no? Tiene, tiene un gesto extraño. Parece que no estamos involucrados en la escena y más uh-huh. bien estamos de
3: metiches. Sí, ahí la verdad sí estaba de metiche, pues era como mis mis principios un poco, pero a mí lo que... Adelante. Ajá, con el temor de que me fuera a decir, oye, no me tomes foto, oye, borra eso, ¿no? Porque pues sí me ha llegado a pasar, pero lo que me llamó la atención era como la similitud como del gesto de de la señora con con las muñecas, o sea, por eso, de hecho, el título se llama Sonrisa de Muñeca porque tiene una, una similitud, aunque a pesar de que ni siquiera me está viendo, porque ahí creo que no sé qué estaba viendo la señora, pero este, me gustó como esa similitud entre la señora y las muñecas.
0: no pues si vio la cámara seguramente se está haciendo güey, well, nada más.
3: Sí, ¿no? Yo creo.
0: <risa> sí. Viendo para el otro lado porque no puedo ver para el otro lado porque quién sabe qué.
3: Porque me tengo, sí, ahí estaba yo de metiche y dije no.
0: <risa> Oye, ¿y nunca, ahorita que mencionaste esto, nunca te, después de que tomas la foto te extienden la mano?
3: Sí, una vez me pasó en, ahí en la Alameda eh, casi enfrente del museo Franz Mayer, ahí como que se juntó un grupo como de, pues señores que no tienen hogar, entonces yo estaba ahí con, de, justo con la cámara análoga estaba ahí fotografiándolas y me dijo el señor o sea, se acercó y yo ay, ya me va a quitar la cámara, ¿no? o sea, yo pensé que ya, ya me iba a despedir de mi cámara y se acercó y me dijo ¿quieres tomarme una foto? y yo, no, pues que sí y yo me dijo, pues 10 pesos y yo, bueno y ya le tuve que dar 10 pesos, dije 10 pesos solo la cámara, entonces pues ya le di 10 pesos y pues ya me dejó, nada, me le tomé una así como que de rápido y vámonos, ¿no? Dije, no, ¿para qué me quedo más tiempo ahí? Pero sí, sí me ha pasado. En Oaxaca también me ha pasado que algunas señoras en los mercados, o sea, (risa) sí están habituadas a a que vayan turistas chismosos, este, vayan y tomen fotos y ya dicen, ah, pues sí, te cobro tanto, ¿no? Algunas no. Pero um, otras tantas sí. Pues sí sí me ha pasado.
1: Bueno, mira, Anaí Díaz, buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo ha, tu, ¿Cómo ha sido tu experiencia al tomar fotos en la calle? ¿Te has visto algún problema por ello?
3: Ajá, o sea, como que esos problemas también una vez en, en Bellas Artes, yo iba a tomar una foto y yo llevaba como que todo mi super equipo. Bueno, no llevaba el trípode. Y este, yo dije, <risas> ajá, pero yo no sabía, yo no sabía, ajá, un tripié, <risas> pero yo no sabía que no se podía poner el tripié en la vía pública, ¿no? Y entonces yo voy y pongo el tripié y me instalo y todo, y el policía de ahí me dice, no puedes tomar fotos con tripié aquí, y yo así como de, pues me hubiera dicho un poquito antes de que pusiera el tripié, no, y pues, le dije, sí, sí, claro. ah, sí,
4: claro. Sí, claro, no, pusiera, pero, pero sí, claro,
3: claro. y le dije, ah, bueno, está bien, ya me quito, ¿no? Y entonces, pues igual tomé la foto, pero ya no se dio cuenta. Ya me tuve que ir con mi tristeza y mi tripié. Igual en el metro, porque en el metro no te permiten este, tomar fotos. Entonces no. igual tienes que estar como que medio escondidito ahí eh, de que no te vean como que los policías. Y ya igual puedes lograr fotos. Pero fuera de eso, no me ha pasado como que algún otro problema.
1: O de las cámaras también en el metro, porque aparentemente sí funcionan las cámaras del metro de vigilancia.
3: Ah, sí. ah Bueno, eso ya no me ha pasado, pero...
1: Entonces, también, de las cámaras, cuídate.
2: Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a ver la que sigue. Como vendedor vendedor ambulante, ¿no?
3: Sí, esta igual fue, incluso fue del mismo día que la la foto primera. Igual, yo siento un poco como el el distanciamiento. Aquí no tanto, porque aquí la señora como que sí me permitió tomarle unas fotos. Hasta me sonrió ya después de que me dio una vuelta. Y (risa) nada más me hizo así, ¿no? Y ya como que esa foto... Me gusta bastante porque yo sentí como que que la señora sí estaba cómoda con que se le estuviera tomando una foto. Estas señoras se dedican al al bordado como de mantas o vestidos o o cintas. Entonces ahí estaban estaban bordando en ese momento. Igual fue en Atlántico. Sí, pero igual fueron como de, de las primerísimas fotos. O sea, como que no... Cuid- no cuidaba tanto los encuadres sino me enfocaba un poco más en como en el momento, como en el instante que veía y eso era lo que fotografiaba, entonces casi no cuidaba mucho el encuadre, cuidaba más eh, como las cosas técnicas ¿no? de cuando estás aprendiendo así como de la exposición, la luz todo eso y, y sí. me faltaba más lo del encuadre
1: sí, pues ya es como cambiar ese chip no de eh, bueno, ya lo haces tal vez automático de mover ISO, mover exposición y de faragma y todo esto. Eh, sí, ya en
3: algún momento se hace automático. Pues
0: a veces, eh, no siempre.
1: Sí, no, claro. <risa> no, luego yo estoy bien cómodo tomando fotos y veo el exposímetro y disparado hasta los blancos. <risa> y así, ok, no se ninguna foto. <risa>
0: sí, sí. Y, luego, sí, y,
2: y luego el balance de blanco, ¿no? A mí me pasa luego que estoy tomando y tomo fotos y luego mal.
0: Está bueno, pues. Okay. Nos preguntan cuál es el
2: nombre de la foto
3: A esa le puse Las morenas Porque a veces me gusta tomar El nombre de la misma foto Incluso en esa foto En el puesto que tenían, así se llamaba Entonces a esa foto Le puse Las morenas Entonces a veces me gusta como jugar Con las palabras que se llegan a encontrar Así en la foto Y de esa manera sacar el título Entonces esa se llama Las morenas
0: Oye, y platícanos El dices que lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, es la foto de de calle, pues, ¿no? De de, de documental, Mm. perdón. Y la tirada es que hagas un libro, que trabajes para el National Geographic. ¿A dónde te gustaría llegar?
3: A mí me gustaría mucho hacer un libro también, o sea, con con las fotografías, como documentando eh, la vida de las personas. A mí me encanta mucho eh, los pueblitos en, en Oaxaca, los pueblos, la vida de, de las personas, y me gusta mucho retratar sus costumbres, cómo viven su día a día, eh, todo eso, entonces me gustaría mucho hacerlo y plasmarlo en un libro, o, ¿por qué no? Hasta en alguna galería, algo así. Okay, sí, pues esa, esa es la actividad. Ya, bien.
0: Pues, eh, ¿cuándo, ¿cuándo crees que eso pase? O sea, así como lo visualizas.
3: Como yo lo visualizo así como en unos cinco años más o menos o sea como es que o sea sí un proceso largo bueno incluso un poco más porque pues para hacer un, un ensayo fotográfico sí te llevas pues algo de tiempo o sea no es algo que ya en un año ya ya saques no o sea porque me gustaría hacerlo como de manera muy consciente o sea desde la investigación desde eh, familiarizarme con el entorno y no solamente ser como un turista chismoso Entonces, familiarizarme con el entorno, eh, que se sientan cómodos con mi presencia ahí, porque creo que eso es súper importante para tener una conexión entre eh, fotógrafo y personas a fotografiar, y más aparte el el público al que le va a llegar ese mensaje. Entonces, creo que sí tendría que ser un periodo muy largo, más aparte lo que lleve eh, el el diseño editorial del mismo libro.
1: Así es. ¿Y cómo vas en ese camino de llegar a ese... Ese punto en que se sienta cómoda la gente con tu presencia.
3: Pues me siento, al principio estaba como un poco nerviosa con ese proceso, pero después eh, pues me acercaba a las personas, les explicaba quién era, lo que hacía. Les decía, no, pues yo soy estudiante de fotografía, incluso les enseñaba como la credencial, cosas así, para que se sintieran un poco más en confianza pues les decía lo que hacía, eh, lo que iba a hacer ahí también y les preguntaba si ellos estaban cómodos con que les, lo, los fotografiaran, ¿no? Y algunos me decían que sí, que no había problema y ya. Y ya después de eso eh, me iba, como que me daba mis vueltas por, por el lugar que iba a fotografiar y ya cuando regresaba pues las personas ya estaban un poco más calmadas, más tranquilas, como que más, más en su entorno otra vez y ahí es cuando ya puedo volver a a fotografiar.
0: Perdón, sí. tenemos un comentario de Edgar Zavala y nos dice que preguntemos cosas más relevantes sobre la foto en sí, no de si cobraron o no eh, échanos las preguntas que quieras, Edgar, para que nos vayamos hacia allá también lo que quieras escuchar por favor, haznos el favor, de el honor de, de ayudarnos con las preguntas, por supuesto Sí,
1: sí y sí, sí. otra pregunta, has notado un cambio en, en las personas en tus fotos cuando estabas lejos digamos no alterabas el momento de la foto y ahorita que ya estás más cerca y que te involucras y que te metes con la gente o sea les estás quitando lo que estaban haciendo para preguntarles si pueden tomar ¿te puedes tomar una foto no sé si eh, no expliqué
3: sí. Eh, sí, pero mm, <ríe> creo que sí, pero no, no me gusta tomar fotografías como muy planeadas, como de decirles a las personas, ahora tú sostén esto, ahora tú ponte así, ¿no? O sea, me gusta que, que todo sea muy muy natural, muy, muy el tipo como instante decisivo de Cartier-Bresson, ¿sabes? Como algo así. Entonces, justo por eso, cuando llego y me presento, eh, después me doy una vuelta para que ya las personas estén más serenas y más en, en calma, y ya ahí es cuando ya puedo empezar a, a tomar fotos. Ya después les digo, ay, mira, quedó así. O incluso a veces este, les regalo como las impresiones de, de esa foto en donde salen salen las personas. Pero sí, o sea, sí he notado alguna diferencia.
0: O sea, vas, imprimes las fotos y regresas y se las y les entregas una copia.
3: Sí, sí, algunos. Algunos de las que sí me gustan. Eso, eso lo hice en la última serie de fotos que tomé, que fue ahí en Oaxaca, en un pueblo que se llama San Pedro Guamelula, de hecho mi familia, este, mi abuelita materna es de ahí, entonces pues ya un poco ya también me sentía en confianza, pero tampoco me sentía como con la autoridad de ya llegar y tomar fotos, ¿no? entonces igual hice el mismo proceso, y este, las fotos que más eh, me gustaban, que más conectaban conmigo y con mi trabajo, era la que llegaba y se las regalaba a las personas, ¿no? porque al fin, pues técnicamente es de ellos.
2: Oye, ¿y qué, ¿qué tiempo pasaste ahí en, en esta comunidad como para ya sentirte más cómoda? ¿O que ellos también se sintieran un poquito más cómodos?
3: Bueno, en eso ya tengo o sea, mucho tiempo en, dentro de esa comunidad. Pues te digo que mi familia es de ahí. Eh, pero en ese tiempo estuvimos casi como un mes más o menos, por ahí así. Pero ya tenía como relación con las personas de que ya los conoces. Y que al final terminan casi siendo todos tus parientes. Es como que tu primo, tu tío por allá... O sea, eso es una comunidad pues pequeña.
2: Oye, y en esta serie, los como tal los, los retrataste, o, o más bien lo que nos comentabas ahorita, los este o sea los retrataste, me refiero directamente a que estuvieran contigo hacia la cámara, o, o solo haciendo sus actividades del diario, o como registrando el, el día a día.
3: No, registrando el día a día. Sí, o sea, lo que a mí me interesaba justamente con estos tiempos de la pandemia era que marcar como una diferencia de lo que hacían las personas antes, porque yo conocía su rutina antes, ¿no? De las personas que eh, salían a vender su pan en las mañanas o salían a, a vender sus pescados en las mañanas. Antes era muy común ves, ver esas actividades y ahora con la pandemia, pues todo eso pues cesó, porque ya las personas no salían, no vendían el mismo la misma cantidad de sus productos, ya salían con un poco más de miedo. Entonces, a mí lo que me interesaba era eso, ver cómo había cambiado su realidad a raíz de, de la pandemia. Claro.
0: Tenemos preguntas. Sí,
1: justamente.
0: Gente? Sí, justamente están preguntando de la pandemia.
1: Melissa Pérez, buenas noches. ¿Cómo vives la pandemia sí, como fotógrafa?
3: Pues, al principio sí le sufrí porque dije, ay, no, ¿ahora cómo voy a tomar fotos así como en la calle o algo así? Porque, pues, sí, no, no quise salir casi para nada. Pero dije, pues igual se puede intentar hacer fotos de otro tipo dentro de casa, ¿no? Y se pueden obtener este, resultados, buenos resultados. Es cuando estuve este, practicando más como mi foto de producto, foto de, de retrato. Pero al principio sí estuvo un poco complicado por la pandemia. Porque lo que te digo es que me gusta más salir a la calle.
1: Bueno, y Edgar Zavala, ¿por qué elegiste fotografiar en esa comunidad indígena en particular?
3: por mi relación familiar con esa comunidad y porque eh, me gustaba mucho su estilo de vida. Y no solo fotografié ahí, en ese pueblo, sino también me fui a a Juchitán, porque creo que Juchitán tiene mucho que ofrecer al mundo más que fotografías para Instagram. O sea, creo que se tiene que que reivindicar eh, Juchitán como pueblo.
1: Bueno, tenemos uno más. Gabriela de la Cruz, buena noche. Híjole, durísimo y muy importante visibilizar las distintas realidades que hemos experimentado en este desafortun- desafortunado incidente sanitario. Aplausos para ti. Muchas gracias. <risa> Aplausos. <risa> claro. Bueno, veamos una siguiente foto. ¿Les parece? Sí. Y si no les parece, ahí va. Pues
0: también la vamos a ver.
3: Pues ya, ya, la vamos a ver de todos modos. Esa
0: decisión me gusta. Muy bien, okay. Ok, esta
3: foto la tomé en el centro. Igual ahí, este, fueron de mis primerísimas fotos. Eh, la tomé en me parece que atrás de la catedral, más o menos. Este, yo iba, iba como viendo los edificios y cosas así. Y de pronto me encuentro como esta señora que iba caminando, pero parecía como que estaba como muy inmersa en sus pensamientos. Entonces me llamó mucho la atención y la fui siguiendo así como de. Igual también un poco de metiche, pero <risa> porque yo iba atrás de la señora, entonces le iba tomando fotos hasta que me encontré con esta. Me gustó por el hecho de el fondo, o sea, como que el fondo con texturas de la, que es como, como reja, ¿no? De lo que está aquí atrás.
4: Claro. Y
3: que fuera casi como en diagonal, o sea, como que la foto se perdiera hacia adentro. Entonces, eso fue lo que lo que más me gustó de, de esta foto en particular y el claro. movimiento que, que expresa la, la señora.
0: Que es bien importante lo que acabas de decir porque cuando eh, empezamos a hacer foto, pues justo te preocupas de la parte técnica, de que la foto salga bien y demás, pero se te olvida que hay que encuadrar, se te olvida cuál es el momento, se te olvida qué estás viviendo y te preocupas más del aparato o de la herramienta, en este caso la cámara, que en hacer la foto. Y aquí, en esta experiencia que platicas, es justo lo contrario, ¿no? O sea, incluso te diste el tiempo de seguir a la señora al punto de decir, ah, mira, aquí hay una reja, está la, hay un movimiento, hay dirección, me lleva, aquí está padre.
3: Sí, justo ser más consciente de, del entorno y no solamente del, del personaje a fotografiar, sino ya englobar todo lo que conlleva la foto.
0: Yo te conozco... ¡Ay! Oigan, Claudio. Yo te conocí hace dos años, tres años.
3: Dos, tres años, me parece. Sí,
0: bueno, tres años, sí, tres años. Eh, Y y las fotos que hacías hace tres años a las fotos que haces hoy, que aparte de esta parte donde justo hacemos evidente que tienes más tiempo, piensas más las cosas, te acercas más físicamente y emocionalmente con la persona a la que estás fotografiando, eh, ¿qué hay diferente en ti? para que tus fotos sean mejores o sean peores, o o sea, platícanos, ¿de qué va la cosa en en ese tiempo?
3: Híjole, creo que no entendí la pregunta porque me quedé pensando, entonces.
0: (risa) (risa) Ok, de hace tres años ahorita, ¿qué ha mejorado en tu foto?
3: Ah, ok, ya. Está mejor el mensaje, o sea, creo que ha mejorado mucho el mensaje y mi relación con la fotografía porque creo que estaba haciendo foto por los motivos equivocados o sea, estaba haciendo foto porque tenía que hacer foto, porque tenía que cumplir con ciertos parámetros para una calificación en la escuela, ¿no? Entonces yo dije, ok, esta no es la manera en la que quiero hacer foto, o sea, no quiero dedicarme a, a este tipo de fotografía, quiero hacer una fotografía un poco más personal, más consciente y con un mensaje, o sea que el como transformar y ocupar a la fotografía como como un lenguaje, como mi manera de comunicarme con con los demás. Entonces todo eso ha cambiado mi fotografía según mi percepción de una manera eh, impresionante, porque veo fotografías más reales, con personas más reales y con entornos un poco más reales, a las fotografías que antes tomaba de una persona caminando o cosas así, solo porque tenía que cumplir con ciertos parámetros para una calificación en específico. Entonces, en ese sentido, creo que mi fotografía ha cambiado en, en cuanto al mensaje y a lo que quiero transmitir.
1: Qué bonito. Bueno, Edgar Zavala, ¿qué, en tu opinión, es lo más sorprendente que pudiste capturar en esta comunidad?
3: Uh, ah, ok, estamos hablando de las...
0: De, <risa> de, las, las ¿no? de la comunidad...
3: Lo más sorprendente que pude capturar creo que fue eh, a las personas trabajando, pero usando cubrebocas. O sea, eso me sorprendió bastante porque yo pensé, antes de llegar al pueblo, que como era un pueblo chiquito, pues que las personas no iban a tener las mismas condiciones de, de seguridad ante el COVID que las que se tenían aquí, ¿no? Pero mi sorpresa fue llegar y ver a todas las personas con cubrebocas y eso me sorprendió bastante. Que dije, ay, como en la ciudad no usan mucho cubrebocas, salen este, a, a eventos masivos, pero aquí no, o sea, aquí sí siguen las instrucciones al, al pie de la letra. Eso fue lo que más me sorprendió. Que incluso vamos a ver fotos, pero ya un poquito más adelante. Pues ahora, sí.
0: vamos a ver otra, bueno. vamos a ver otra, por favor, por favor. Y el que Ulises ya te la critique después, porque como que lo veo que está ahí cabeceando un poco.
3: Sí, se este. está durmiendo. Pues que no lo dejan hablar,
2: se Estoy, estoy arruinando. No, no, y aparte tengo, tra- tra- traía fiesta acá, traía fiesta, traía policías y todo, por <ríe> hubo? Ah, ya, <ríe> ya, <ríe> ya <ríe> por eso. Fue la luz <ríe> y, <ríe> y andaban aquí, pero los estoy escuchando bastante con atención y viendo que, ah, mira, aquí justo que uno uno se voltea a ver y la, y la otra no, justo está ahí como esta, este cambio generacional. ¿no? En la, en la foto, bueno, esa impresión me da, ¿no? Como lleva este chico a, a la señora, me, me da la impresión que hay una relación ahí de familiar incluso, ¿no?
3: Sí, era su ah, sí. De
2: hecho, Después sí. me
3: acerqué porque les pregunté, este porque se veían como, o sea, primero se ve, los veía como que medios perdidos, y este, entonces les pregunté, pues, si les pasaba algo o si necesitaban algo, y es... Este, entonces sí estaban medios perdidos porque necesitaban llegar a un lugar y ya me contó que pues es abuelita y que lo van a llevar a Al, a los autobuses o algo así, no no me acuerdo muy bien porque igual es de mis primeras fotografías pero justo aquí es cuando ya empecé a involucrarme más con las personas, porque ella ya les dije ay pues perdón pero les tomé una foto y, y aquí se las enseño no. entonces ahí este fue cuando me empecé a acercar un poco más con las personas
1: tengo una duda. Hablas de tus primeras fotografías. Uh-huh. ¿Primeras fotografías cuando tenías que entregar algo por técnica o primeras fotografías cuando te empezaste a involucrar más en la foto?
3: Eh, no, ajá, cuando me empecé a involucrar más en la, en la foto. Sí, porque por técnica este, empecé con este con la análoga, o sea, con el, con las composiciones a tres cuartos, con todo ese tipo de, de cosas técnicas que se aprenden en la escuela. O sea, con eso fue como que empecé.
1: Bueno, ¿qué crees que aprendes?
3: Ajá, ¿qué crees que aprendes? Pero ya cuando sales como a la vida real, ya no te acuerdas de nada de lo que aprendiste. Ya se te te olvida como el triángulo de de exposición y la composición y como que todo eso se te olvida. Incluso a veces cuando tomaba fotos así, como pensando en estos parámetros técnicos, me dolía la cabeza al terminar de tomar fotos porque estaba pensando tanto que yo decía, ay, no, ya basta, ya no quiero, ¿no? Entonces dije, no.
0: (risa) Te, pre- te pregunta Gabriela de la Cruz que cuando supiste que la imagen fotográfica era tu lenguaje.
3: Eso sí está difícil, pero yo creo que hace como tres años más o menos, justo supe que ese era, era mi ya lenguaje. Sé,
0: estabas en una clase y dijiste, wow, ahí en la casa de la... No, no es cierto.
3: Sí, con Pablo Federico dije, justo, ya, mi lenguaje. Eso. Sí, eso. Justo, este, justo ahí. Hace como dos, tres años, este, yo dije, ok, esta manera como de comunicarme y si la necesidad de usar palabras y que el mensaje se entienda y que la que una persona conecte con lo que yo quiero decir, eh, es cuando supe, ok, sí, este es mi lenguaje y lo cuido y lo guardo y lo respeto mucho.
2: Oye, ¿cómo te sientes en ese en ese proceso? ¿Sientes que cómo va ese camino de expresión?
3: Va bien, me gusta me gusta experimentar en, en este proceso. A veces... Eh, en mis fotografías las mezclo mucho con, con la literatura. O sea, yo soy fan como de, de la poesía y me gusta mucho, por ejemplo, autoras como Amparo Dávila, porque sus textos son como algo tristes y mis fotografías a veces tienen un toque de tristeza por ahí. Entonces, me gusta relacionar mucho eh, como lo que leo con lo que fotografío. Entonces, con de hecho, eso de estoy. Imagen que
0: nos mostraste está, es, tiene melancolía, ¿no? Está algo melancólico
3: ahí. Sí, justo me acordaba porque este, en una de, de, de tus clases, Pablo, nos decías que cuando estabas triste tomabas fotos tristes, o sea que tus profesores te decían que pues estabas triste, ¿no? Incluso no te dabas cuenta. Y creo que esto también me gusta de la fotografía, que es como, pues yo lo tomo como terapéutico, porque a veces hay días en los que no sé cómo me siento, pero tomo fotos y luego las veo y digo, ah, ok, sí, ahí estaba triste. O, ah, ok, ahí estaba medio feliz.
4: <risa>
3: entonces, me gusta también ese proceso, esa parte de la foto de la que casi no se habla, que es eh, un reflejo de lo que nosotros sentimos como fotógrafas o fotógrafos.
0: Cuando sublimas lo que sientes en lo que estás haciendo, entonces eso es lo que tienes que hacer. Sí. Sí, sí definitivamente. Nos saluda desde Chile, Hernán, que siempre está ahí al tiro del cañón. Eh, felicidades a Chile, están a punto de escribir su nueva constitución, con gente de a pie, le llamamos, ¿no? Ahora, es una maravilla lo que está pasando ahí, no sé cómo estén los dimes y diretes ya localmente, pero bueno, lo que entendemos por las noticias, me parece padrísimo que se forme un comité constituyente, y, y reescriban su constitución, después de toda la historia que ha tenido Chile, este... Pues, con la dictadura y demás, ¿no? Para, para no meternos sí, más.
3: Políticamente.
1: Sí, políticamente. Sí, si no, nos van a contar eh, esto.
0: No, pero bueno, Sudamérica, o América Latina en general ha sufrido. ¿Nos pueden mostrar fotos cuando, cuando estabas triste o que podamos ver el sentimiento que tenías? Sopas. Bueno. Creo lo que, tengo, que sí. Voy a contestar antes. Eh, de lo que tenemos hoy, eh, ya están, digamos, seleccionadas las fotografías, ¿no? De, de todos modos, ¿dónde, ¿cuál es tu...? Tú, 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 tu Instagram, que ahí lo tenemos. En, en este momento, ahorita aparece ahí en
3: pantalla. Ah, sí. Y en tu Instagram sí.
0: tienes, tienes ahí imágenes de las que nos está preguntando, Gabriela.
3: Sí, tengo ahí en mi Instagram fotos de todo. O sea, fotos de las que presentamos aquí ahorita. Tengo foto de producto, foto de todo tipo. Entonces, ahí se pueden dar una vuelta. Y ahí me ponen, esta foto súper es triste, ¿no? Y ya sí, ya sé cuál, cuál sienten ustedes que es triste. Así me dicen ustedes.
2: Ok, entonces vamos, vamos a... Sí, por favor, hagan eso, oye. No, No nomás no el like, que te digan, oye, esta foto
3: te ¿Esta ve más ¿No?
2: triste, ¿no? Ajá, es
3: como de, de terapia o algo así me van a decir.
2: Ahí está.
1: ahí, ah, está, ahí
3: está. Ahí me pueden seguir.
1: A ver, ¿cuál está triste?
0: Esta, esta es la más triste de todas.
1: Sí, sí es, no, es,
3: no, no, te es un... Es
0: un, un pedazo. Es
1: un no pan súper
3: triste. <ríe>
1: Ah, mira, qué creatividad ahí. Ah, señora. sí fue
3: para, para, un, este, program, para un proyecto en la escuela, un concurso, estuvo bueno las,
1: las fotos de la señora arriba que tienen como unos flamencos o no sé qué son
0: Oye, si yo estoy apretando, okay. ¿yo tú qué?
2: No me vas a sí. que se viera
3: Ah, fue una intervención, justo
2: Ya, gracias Ah, mira, la que vimos hace ratito, ¿no? Sí
3: Sí. Ajá, preintervenida con Avecillas.
0: Bueno, pues acá tiene algunas fotos, échenle su amor, compartan, sí. vean su trabajo. Ah, Amigo, pues esa
3: fue tu clase, con... ¿no? Sí,
0: esa clase. una sesión esa muy clase. bizarra que tuvimos ahí de pronto.
3: Sí, porque la modelo pensaba que era como de eh, para dibujo, ¿no? Entonces estuvo estuvo medio, medio intenso al principio.
0: Sí, sí. se desnudó sin, sin decir agua va y pues no estábamos esperando una sesión de desnudo, entonces fue muy extraño. Ah.
3: Sí, yo cuando estuve ahí yo dije, bueno, dos por uno, ¿no? Hay hay que aprovechar ya que es cuestión de desnudo, clase de foto de desnudo y clase de iluminación.
1: Mira, nos dice Hernán, muchas gracias, tenemos mucha fe que van a haber cambios significativos.
0: Ojalá, ojalá y y repliquemos en el resto del del continente esa muy buena idea, porque además el grupo de constituyentes es variadísimo y eso creo que lo hace todavía más interesante el proceso. La
1: verdad también cuánto tiempo les lleva, esperamos que no, más de un año. Un rollo Exacto. escribir aquello. Exacto. Bueno, eh, Gabriela, cuéntanos la historia de esas intervenciones fotográficas con aves.
3: Ah, las que están en mi Instagram. Ah, esas fueron para un proyecto justo en la escuela para la materia de autoedición. Teníamos que hacer un calendario. Entonces a mí se me ocurrió tomar la temática de aves y la. Eh, relacionar como las características de las personas con las aves entonces por ejemplo vemos como esta señora que estaba como un poco encorvada como que okay, pues la señora era alta entonces este, yo le encontré mucha similitud con, con un flamingo, entonces por eso mi intención de, de dibujar flamingos fue una una intervención divertida, no habría explorado eh, la relación que tenía la fotografía con la, con la ilustración pero me gustó bastante, creo que se pueden llegar a resultados bastante interesantes con con la ilustración y la fotografía. Y eso es algo que, o sea, le agradezco mucho a la carrera porque me ha permitido como explorar varias, varias partes de, no solo del diseño, sino de la fotografía, de la ilustración, de la edición, o sea, todo. Creo que eso hace un, un buen conjunto de...
1: Bueno, vamos la a ver sí. una... La sí, La que
3: sí, Estas que ya son... Ok, estas fotos, bueno, estas últimas fotos de aquí en adelante pertenecen a a mi última serie de fotos que la nombré eh, Caminando entre Muertos y Soledad. Esto justo porque eh, me encontraba yo en en el pueblo, eh, ahí en Oaxaca, y les decía que se veía totalmente desolado, o sea, veías dos, tres personas por ahí en la tarde cuando iban, pues, no sé, a la iglesia o a visitar a su primo, no sé, a donde tenían que ir entonces eh, eh, sí, estas fotos son de ahí de la última serie
0: este, me llama muchísimo la atención y lo que vende la señora son cohetes o vende algo o nada más tiene esos cohetes ahí atrás porque ahí estaban
3: eh, no, vende cohetes y en ese momento vendía eh, como el heno que le ponen a los Hombre, este, nacimientos es. porque eh, yo fui en diciembre entonces sí. esta foto fue en Juchitán entonces, este, a mí me sorprendió ver uh, incluso a las personas ahí eh, todavía afuera. por, Porque ya ves que hubo como el problema con el temblor y todo el, el mercado, pues, aún sigue en construcción. Entonces, algunas personas tuvieron que acoplarse a esa situación. Tenían que seguir vendiendo para poder mantener a sus familias. Entonces, pues, ni modo, ¿no? Tuvieron que poner sus, sus puestos en la calle. Y esta señora lo que vendía era cohetes y este heno y algunas figuritas para... Para el nacimiento. Pero a mí me llamó mucho la atención cómo esa fuerza, ¿no? De, de seguir trabajando, de mantener a una familia. Y, pues, aquí estaba, estaba su hija, ¿no? Entonces, sí tenía que trabajar, pero también tenía que, que cuidar a su hija. Entonces, esos escenarios me llaman mucho la atención. Bueno, en
0: tus fotos veo eh, unos negros profundos en general. Eh, son más oscuras las ¿no? fotos que la mayoría de las fotos que vemos por, por la red. Este y eso, este, ¿hay alguna alguna razón en específico? O sea, nada más te guste ya o, o tiene algo que ver con tu narrativa, con tu idea
3: Sí, en este en esta cuestión, en este caso en particular, sí tiene que ver con la narrativa o sea, quería tonos muy, muy marcados en cuanto al negro eh, porque siento que le dan una mayor intencionalidad mayor eh, profundidad a las fotos más, más significado, entonces Sí, justo por eso manejé tonos más negros Y dejé un poco como que los grises Al lado, o sea, sí quise más negros y blancos
1: Ya sabemos a qué hora abre la señora De lunes a sábado De 12 a 21 horas.
3: Justo justo así le puse a la foto, de lunes a sábado Justo por Sí, te digo que me gusta jugar con, con los títulos que aparecen en la ah, foto caray.
2: Ah,
0: mira ¿De dónde Pues de aquí abajo, eso es lo que me tiene dando vueltas y volteando Y volteando la de visita nada más
2: Mira, oh. ah, qué bonito.
0: ¿Cómo se llama? Pablo, ¿y
2: usted? ¿Y el perro?
0: Ah, el perro. Ah, rayo. ¿Y rayo. Abuela, el perro?
1: rayo. Rayo. Rayo, rayo. Órale, qué buena onda. Bueno, vamos, vamos a la que sigue. Are Sánchez, me encantan tus títulos. Está muy bien. Muchas
3: gracias, amiga, muchas gracias.
2: Bueno. Órale, esa, ah, pero... ¿Qué nos vas va a contar o nos sí, imaginamos no, primero de qué va? ¿Qué prefieres? Mister? A
3: ver, no, no, imagínate primero, o sea, sería un ejercicio interesante como de ver si lo que quise plasmar, si se entiende. Eh, no, no sé si, así, como ese clic, esa conexión, a ver.
2: Bueno, ahora me parece también que yo tenga ahí un poquito de, de contexto. Me da la impresión de que es de la misma serie que, que tienes, bueno, creo que lo dijiste, <risa> bueno, la serie de ahí en, en Cuchitán, que bueno, es un lugar cálido, yo eh, he andado por allá también. Y, bueno, me da la impresión de que también ahí afuera del mercado, en la reconstrucción está el mercado. Incluso veo por ahí el material que está atrás. Eh, Siento que, bueno, es una persona que estuvo ahí trabajando. Normalmente la vida en los mercados se me hace, pues, vamos, creo que empieza muy, muy temprano, ¿no? Sí. Y, bueno, en estos lugares en los que hace tanto calor, pues, vamos, me imagino esta persona está descansando ahí tomándose una siesta al mediodía. No sé a qué hora sean, me imagino que. como las 3 de, la de la tarde. Casa,
4: tarde
2: ¿eh? En la que hace bastante calor y estando por allá todavía hace más calor. Entonces, pues bueno, justo ahí en, en su medio de transporte, bueno, me da la impresión de él, ¿no? El que está ahí en, en su medio de transporte uh-huh. y de trabajo y de, de, de vida casi, casi, ¿no? Que pues vamos, esa es la idea que me da el, el reflejo de una persona pues trabajadora o una persona que está trabajando en, en el mercado, en el mismo mercado y que pues está tomando una siesta ahí este, para, para pasar el calor.
3: Sí, este señor eh, se dedica justo en el mercado a transportar eh, la fruta o la verdura en su triciclo de un puesto a otro, porque te digo que ahorita como están en la calle, entonces este, tienen como mucho movimiento. O sea, las calles son amplias, pero con los puestos pues se reduce un poco más. Entonces este, este señor igual, mientras yo iba como recorriendo el, el mercado, este señor se iba dando sus vueltas. Y este, después lo perdí, lo perdí como, como que de vista. Y ya yo cuando ya me iba, me encuentro a este señor casi a la salida del, del mercado y veo que está dormido. Y yo dije, ah, pues sí debe de ser bastante extenuante como este trabajo en, en cuestión de pues, ir transportando y luego con la pandemia, cosas así. O sea, sí ha de ser bastante extenuante, ¿no? Mis respetos para, para el señor y para toda la gente que trabaja ahí en Cuchitán. En este, porque sí pues sí se la han rifado, la verdad, en estos tiempos de pandemia. Entonces no. vi a este señor ya dormido en su triciclo y me llamó mucho la atención porque traía el cubrebocas. Entonces es como esta intención de, pues, hasta dormido, te tienes que estar cuidando como de, del coronavirus, de la pandemia y todo.
1: No sé, yo no podría dormir con el cubrebocas. Tal vez no, chico, yo
3: tampoco.
2: Pero... No, ya bien podrido, yo creo que...
3: Ajá, pero imagínate el cansancio que tuvo que haber tenido el señor como para dormirse y ni siquiera quitarse el cubrebocas. O sea, eso también sí. fue lo que...
1: Sí, eso también. Sí, pues te quedas ahí y ya no, te pierdes.
3: Sí, sí o sea, totalmente.
1: Dice Gabriela de la Cruz. ¿Cómo se llama esta foto?
3: Nah, esta foto le puse sueño, me parece que le puse sueño, por la cuestión del señor dormido.
1: Claro. Y Are B., Sánchez, ¿qué reacciones recibes de las personas que fotografías cuando les muestras su retrato?
3: Eh, de, en este en este caso en particular, eh, las reacciones fueron bastante favorables, fueron muy amigables las personas, o sea, se veían bastante abiertas a, al mostrarles el, su foto y algunos me decían, ay, algo bien, o no, no me gusta, bórrala, ¿no? Y ya, o sea, hacía que la borraba, pero no la borraba porque a mí sí me gustaba, ¿no? O sea, a mí sí me comunicaba <risa> algo. Entonces, claro. o sea, obviamente esas fotos, pues, no, nunca las publico porque siento que no tengo el derecho de publicar esa foto que esa persona me dijo, oye, no me gusta ¿no? O sea, esas fotos, pues, sí, de plano, no. Pero de las personas que me dicen, ah, sí, sí me gusta cómo me veo. También una parte importante es pedirles el permiso como para publicar este tipo de fotografías. Porque si no, sí estás robando cosas que no te pertenecen. Entonces, creo que si les pides el permiso eh, y te dan el permiso de, de mostrar tu fotografía, creo que enriquece más el proceso fotográfico.
1: Y igual, pues, esta gente que es un mercado, ¿verdad? Ahí, bueno, uh-huh. se ve. Eh, pues, a veces es más hostil. Este, de que, no, no me tomas fotos. No sé. Sí,
3: hay algunas que sí son hostiles, pero la gente de Juchitán... Es muy amable. O sea, toda la gente es muy amable, muy, muy cariñosa, muy apapachadora. O sea, las señoras son como que muy como que te apapachan cuando estás ahí, te sonríen, te invitan a un taco o algo así. O sea, como que esa interacción me gusta. Pues
0: yo no sé qué estamos haciendo. Aquí vámonos para allá.
1: Pues sí, vale, ¿no? ya vámonos. vámonos.
3: Vámonos. Vámonos. Justo ahora.
1: Bueno, gracias a Dios. Vale. Sí.
3: Ya nos vamos mañana.
1: Este, mira. Hernán Galvez, la felicito, no es fácil hacer fotografía urbana porque no se sabe cómo van a reaccionar las personas fotografiadas y muy buenas fotos.
3: Muchas gracias.
1: Gabriela de la Cruz, totalmente. Y se nota el respeto que tienes en tu trabajo y el de los otros. Aplausos, florecitos.
3: Creo que eso es súper (risa) importante para la foto, o sea, tener respeto... Por la foto y tener respeto por las personas y por su entorno. O sea, creo que eso hace que la foto tenga mejores resultados. Que mis primeras fotos que eran, pues sí, la verdad, de mediche.
1: Bueno, veamos la que sigue.
3: Sí, esta foto me gusta demasiado porque me gusta la fuerza que tiene la señora en, en, en en su rostro. O sea, me gusta... Eh, como lo que proyecta, esta señora se dedicaba a vender totopos, o sea, ahí es muy muy común encontrar como estas tortillas, como para hacer uh-huh. este, como tlayudas o cosas así, y esta señora se dedicaba a hacer este tipo de, de trabajos, o sea, ahí tenía su comal, tenía otros artículos, la verdad no, no me acuerdo qué más vendía la señora, este uh-huh. pero me llamó mucho la atención.
1: Sí, si es sí. igual en jocobo, bueno, ¿no?
3: Sí, sí, justo en Cuchitán. De hecho, igual aquí estábamos en la calle. O sea, ahí no. Porque eh, son muy bueno. No entré mucho a este el mercado porque pues dije no igual puede haber un poco de aglomeración. Entonces nada más me quedé como afuera. Pero, Pero me parece que hay pocos locales en el mercado. La verdad no estoy segura.
2: Ahora lo interesante de ahí en Juchitán es acerca justo de las mujeres es que normalmente son las que llevan un poquito más la fuerza en la familia, de hecho eh, recae un poquito más el peso en ellas eh, en las familias, D- digo en comparación a lo que normalmente se cree no que, que el hombre es como la persona que, que se hace cargo de la familia aquí como que las mujeres son un poquito más este eh, llevadas, no un poquito más duras se ¿no podría decir y lo y se nota lo, 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 se, lo, se nota en algunas de las fotos esta, esta fuerza lo que tienen Aparte que son fuertes de carácter, son fuertes de brazos.
3: (risas) Sí, justo también es lo que me gusta mucho de Juchitán, que las mujeres, o sea, son súper fuertes en todo lo que hacen, o sea, en en su vida, en en todo, y reflejar eh, eso en mis fotografías fue un reto bastante interesante porque eh, antes de ir allá a Juchitán, o sea, estuve viendo como el, el trabajo de otros fotógrafos, bueno, fotógrafas en este caso de Graciela Iturbide, porque igual ella también tuvo unas, unas fotos este, en su libro que se llamaba Cuchitán de las mujeres, y, y me gustó, ¿no? O sea, cómo ella retrató esas fotografías a esas personas, a esas mujeres en Cuchitán con, con esa fuerza, y tanto que una de sus fotografías pues ya se volvió un ícono, ¿no? Hasta tienen una estatua ahí de de la señora de las iguanas y, o sea, es, y eso me pareció increíble. Entonces, eso yo lo tomé como como referente para para mis fotografías en, en
0: que está, está padre lo que dices porque el asunto creemos que todo tiene que ser original y todo es único y, y sí y no, tiene como sus dos lados, pues. Pero creemos que no debemos de copiar o no debemos de acercarnos a los grandes y tratar de imitarlos, y finalmente eso es lo que te lleva a, a desarrollar tu propio criterio, tu propio estilo, tu propio gusto, tu propio lenguaje, copiar sí, o línea. imitar a otros para entender pues cómo por qué llegaron ahí, para qué llegaron ahí, y contextualizarlos. ¿Se están aquí, un, un, sí. ya están peleando aquí los invitados.
1: Como fotógrafa pienso que es más fácil el hecho de ser mujer que un fotógrafo, como internan. Responde no. Gabriela. Responde Daniela. Difiero. ¿Por qué? Por dos. <risa> Sacar foto urbana. Y Melissa comenta. Considero que depende de la actitud de la persona, no del género.
0: Yo conozco, perdón, no, voy a adelantar, pero yo conozco <risa> dos, dos fotógrafos diferentes. Uno que llega y les dice a las personas en la calle: A ver, tú, párate eh, ahí, no. no sé qué, te eh, voy a tomar unas fotos. Y todo el mundo se para y, y se, no dicen que no y hay otro fotógrafo que siempre va como mmm, oye, fíjate que me gustaría tomarte una foto y por favor, y no lo dejan ¿No? entonces el fotógrafo que llega con actitud segura y que está muy claro lo que está pidiendo la gente se, se saca de andar, pero pero le entra y el otro que lo pide amablemente, no lo deja en mi, cor, en mi corta experiencia en fotografía en calle y de preguntarle a gente que no conozco que si me da permiso de tomarle el escopo, a mí me gusta trabajar desde el otro lado. O sea, en un mercado, por ejemplo, traigo la cámara al frente para que se vea que voy a tomar fotos y me quedo parado en un lugar y empiezo a hacer contacto o, o trato de hacer contacto visual. Si hay contacto visual, entonces me acerco y ya le digo, este, estoy haciendo tal y me gustaría así, ta, ta Y si me dicen que no, pues me doy la media vuelta. Le digo, muchas gracias a Dios. Y si no hay contacto visual, no me acerco. O sea, yo sí tengo mucho cuidado de no acercarme con las personas si no me invitan a que me acerque, por así decirlo. ¿Tú cómo le haces, Mixed Clippers?
3: Al principio igual ocupaba como que tu técnica del contacto visual y hasta que me invitaran así como de, porque luego hay personas que te ven que estás con la cámara así como que tomándole, no sé, a un pan, ¿no? Digamos, ahí en el mercado, y te ven que le estás tomando fotos y algunas personas te dicen, Ay, acércate o acérquese, ¿no? Como esas palabras son muy, muy cotidianas y a ti como Bueno, a mí como fotógrafa me da más seguridad a la hora de fotografiar que eh, estar como con esta onda de fotografía un poco furtiva, así como de estar cazando ahí a ver a qué hora se descuida la persona y ya, a, a foto, ¿no? Pero ya cuando te invitan ya es una, una cuestión diferente. Pero sí bueno, creo que, que cuando vas con más seguridad... O sea, como que proyectas ese tipo de seguridad a las personas y en el entorno Y favorece bastante eh, la foto O sea, yo estoy a favor de todo lo que favorezca la foto Entonces, si si la seguridad te favorece, pues adelante Pero si lo que necesitas es un poco de fotografía un poco más reservada, más tímida Pues igual puedes bajarle un poco a tu intensidad Como que todo depende del entorno en el que te encuentres
1: Bueno, yo sigo en ese fotógrafo furtivo No, que no me vea
3: te vas a ir Oye, casando Gabriela
0: tiene comentarios
1: sí, comparto la opinión de Ulises siento que la fotografía de Mixley retrata el ímpetu de las mujeres somos resistentes del cuerpo de los ojos, de la voz eres una mujer fuerte retratando mujeres fuertes
3: así es, creo que eso es súper importante en mi trabajo
0: y esa es la seguridad más, Así es.
3: Sí, más para que para, más que nada para inspirar a otras personas y a otras mujeres en especial o sea, niñas en este caso, de que digan ah ok, o sea, puedo ser fotógrafa, ¿no? o sea, no es algo exclusivo de un género, o sea, yo también puedo ser fotógrafa entonces, ese eso también es uno de mis motivantes claro. del hecho de inspirar
1: y Gabriela, yo estoy a favor de todo lo que favorece la foto o sea, te está ¿cómo se dice? citando citando, citando. eres increíble
0: Muchas gracias. La que sigue,
3: la que sigue, la que sigue. Vámonos. Esta foto me da mucha risa. Porque aquí sí, la verdad, no, no le pude hablar al señor porque el señor estaba en unos estados alterados de conciencia, yo creo. Entonces, ahí sí no me pude acercar mucho. Nada más fue así. Y me llamó la atención porque pues, el señor, la verdad, estaba en su onda, estaba pues bailando porque al lado había un puesto de música entonces el señor estaba bailando y yo creo que estaba bailando con la paloma o llevando una conversación bastante <risa> interesante con la paloma entonces paloma. <risa> entonces me, me llamó mucho la atención como esta escena y también porque llevaba el cubrebocas o sea, era lo que mencionaba muy al principio ¿no? que yo creía que, pues, ¿no? que se iban a pasar por alto eh, estas cuestiones de sanidad pero no, o sea, sí había personas usando el cubrebocas
0: a mí no me parece que, que estés lejos O sea, en esta foto estoy con el personaje y veo al personaje y me involucro con él. Puede ser, entre otras cosas, la composición y que está separado del resto del fondo. Es decir, que lo que está ruidoso, pues es lo que tiene a los lados. Y la cochera, que está en servicio, está eh, enmarcando al sujeto, ¿no? Me parece bien interesante esta imagen. Exacto.
3: Sí, igual justo porque no no fue eh, como compuesta al centro, o sea, traté de enmarcar al personaje un poco más a la izquierda.
1: Es lo que me preguntaba cuando vi eh, esta foto al principio. Eh, ¿Tuviste tiempo para encuadrar, para hacer algo? ¿O fue así de pasé y tomé la foto y ya me fui? O...
3: No, sí tuve tiempo. Sí tuve tiempo de tomar varias fotografías, porque te digo que el señor estaba como que bastante en su onda. Entonces sí tuve uh-huh. tiempo de buscar algún este tipo de encuadre que favoreciera la foto.
1: ¿Y en eso la paloma apareció o...?
3: No, la paloma ya estaba o ahí. Para... O sea, yo llegué y ya estaba ahí la paloma. O sea, la paloma ya era parte de ahí. Ya estaba ahí bailando con el señor muy a gusto.
2: <risa> Órale. Sí, como que ya le está haciendo el lío el señor a la paloma. La paloma dice, ahí te quedas tú, yo me voy. Sí, claro, no, la, es la, es la <risa> sensación
0: de que está esperando que se le caiga un pedazo de comida. <risa> yo porque creo. que lo que trae en la bolsa es algo de comida.
3: La verdad no me acuerdo, porque no me acuerdo que traía el señor.
0: Yo pero que igual que sí, sí.
3: No, yo
4: estaba
1: Así, bien. No. Así, ah. <risa> Así de no, no te voy a dar de mi comida y la paloma se va, bien indignada. Sí, sí no,
3: se indignada. va. <risa> <Sin> modo.
1: <risa> Exacto, Gabriela, completamente. Creo que esta foto es lo que mencionaba de Cartier. Sí, okay.
3: justo eh, lo del instante decisivo de Cartier Bresson. No sé, porque uh-huh. de hecho él es uno de mis fotógrafos favoritos y de mis referentes favoritos en la fotografía. Me gusta mucho su fotografía, su estilo fotográfico y el pensamiento que él tenía de la fotografía. Y me gusta emplearlo en mis fotos. Eh, Bueno, esta foto ya la tomé en en la comunidad, ahí en San Pedro Guamelula, en Oaxaca. Eh, Esta es una señora, esa la tomé, me parece como a las... 10 más o menos, un poco antes, porque a esa hora las las mujeres van a, a vender sus productos, o sea, ya sea que vendan pan, ya sea que vendan pescado, entonces esta señora eh, llevaba como su bandeja en la cabeza, es como un retrato algo algo común, ver a, a las mujeres este, vendiendo sus productos con una tina en la cabeza, muy bien equilibrado por cierto, de, y entonces ahí iba pasando como por un Callejón, porque las casas O sea, no están juntas, tienen una separación Por la cual se puede pasar Entonces esta señora iba a vender Sus productos y me llamó Bastante la atención, el hecho de que A pesar de estar en pandemia Pues no se detiene nada no, O sea, se tiene que seguir Trabajando y ver cómo Mantener a una familia o a uno mismo
1: Bueno, voy a traducir Este comentario de Gabriela Uy, caracoles Qué buena foto
3: Fueguito, fueguito
2: Fueguito, fueguito, <risa> esa
3: muerte
2: no ¿cómo se puede decir no mames,
1: José,
4: esa
1: más que... <risa> nomás por para hacer para que se rían,
3: así como dice Chavisa, ¿no? Casi que se diste con
1: Hernán, buenísima foto.
3: Gracias.
1: Y otra vez, Gabriela, la sacaste del campo con esa fotografía en mayúsculas y dos fueguitos.
3: Fueguito, fueguito. <risa> Y luego se ríe. Sí, y esa foto me gusta. A pesar de que está compuesta al centro y muchos maestros ¿no? de, de la carrera, más que nada, pues como que hasta el cansancio nos repiten no compongas al centro porque al centro aburre, cosas así, pero yo digo pues la verdad si te funciona en ese momento si es lo que quieres proyectar pues adelante, ¿no? Compone al centro todas las que quieras. Si te sirven para transmitir el mensaje que quieres, ¿no? O sea, no, no tiene que ser tan... Este, tan cerrado esta idea ¿no?
0: No, bueno, es que las reglas son para romperse pero además, creo que muchos maestros se, se meten en el rollo de no compongas al centro porque estamos antes de aprender lenguaje fotográfico, hacemos todo al centro, entonces creo que se clavan mucho en eso, pero sí, no en el caso que no compongas al centro, pues por así que descomponla o componla como a ti se te pegue la gana,
3: pues sí, o sea si te sirve, pues órale, va úsalo.
0: y Ulises no dice nada ¿ves?
3: <risa> está pensando, está meditando me la foto.
2: no, es que es justo de lo que estamos platicando hace ratito que les comentaba, las mujeres fuertes en esta zona digo, en general pues pero aquí, aparte físicamente es la, la notas que es, que, que es fuerte o sea, es una complexión bastante típica de, de las mujeres en esa zona y, y con el equilibrio pues, se ve que está trabajando de hecho bailan en las velas eh, se ponen una botella en la cabeza, una botella de cerveza y, y bailan, y ya llevan varias cervezas bebidas ellas también. Sí. Se las ponen y, y bailan con un equilibrio tremendo. Y bueno, sí, en este sí. caso igual, pues justo este, lo que platicamos ahorita.
3: Sí, porque aparte esta esta como tina, pues pesa porque esa traía pan y el pan ahí, pues sí pesa, ¿no? Porque no solo llevan uno o dos panes, ¿no? O sea, llevan el pan que le van a vender casi a toda la comunidad. Entonces, ir caminando por toda la comunidad con eso, o sea, creo que sí tiene mucho valor para mí.
1: Y aparte, el pan de allá no tiene aire, el de aquí sí. O sea, allí dices pan, sí. pan. Es sí, sí, Pan,
3: pan, Perdón, pan. lo hacen pero... en, unos, en unos hornos de piedra, o sea, ni es como mi tía, mi, mi tía abuela, tiene todavía como que su horno de pan, entonces ella hace pan en las mañanas, igual lo va a vender y todo. Entonces es claro. un proceso bastante artesanal.
0: Lo siento, hashtag porque gordo, entonces. Sí, tu preocupación <risa> es que el pan, y no no entendí si es porque dices eso porque pesa más que otro pan. Okay, sí, hablando sí,
3: de sí, 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 pesa más que otro pan.
0: Exacto. Porque
3: es pan duro, o sea, no es pan suavecito, o sea, es pan duro, o sea, está duro, el pan. <risa>
1: Y todo por eso es la favorita de él. Sí, por cierto,
0: este, sí. Ulises es de por allá.
2: De sí, bueno, no no de... No, de, no está
1: de, no,
0: no, no, no no. allá, pero bueno, pues por
2: allá. No de Juchita. Sí, sí, no, no, no del Istmo, pero sí, soy de, también oaxaqueño.
1: Vale.
2: Sí. Nos
1: dice Hernán, si te gusta a ti, a los demás, a... Ah. O sea, no sé. La composición. Ah, bueno. pero, pero hablaba sobre la composición.
0: Oye, platícanos una... Una idea, un pensamiento de, para ti, ¿qué es la foto? O sea, ya nos dijiste, pues, que es tu lenguaje, que es tu búsqueda, que quieres eh, contagiar a otras mujeres de si sí, se puede ser fotógrafa y, y quieres inspirar a los demás y, bueno, contar historias. Y que, además, sublimas, ¿no? O sea, de pronto no sabes cómo te sientes y entonces tomas fotos y con eso encuentras un poco... Pues quién eres y qué sientes y cómo va la vida y esas cosas. Pero en, en, en una frase, para ti, ¿qué es la fotografía?
3: Para mí eh, lo que es la fotografía es, no sé si está, está complicado de expresarla en una sola frase, pero um, creo que para mí la fotografía es un, un medio, un medio de... Eh, como expresar mi realidad, mi, mi sentir. O sea, eso es para mí la, la fotografía, creo. Necesito pensar más conscientemente para darte claro, respuesta, Claro, no, no, Estoy
0: agarrando bajada para que no justo sí. digas lo primero que se te ocurra. El, si es un medio, entonces la fotografía es eh, no el final, ¿no? Sino es el medio para. No, el final, ¿cuál sería el final de tu fotografía?
3: Ah, ok. El final yo creo que es conectar con con las personas, conectar con la persona que va a ver la foto. O sea, para mí quizá la fotografía no se trata como de eh, que miles de personas la vean. O sea, porque si miles de personas la ven tu foto, está bien, ¿no? Pero si ninguna de esas mil personas conecta con tu foto, para mí no, no cumple ese objetivo. Pero si aunque sea una sola persona que ve mi foto y esa misma persona conecta con lo que quise decir, conecta con la foto, o sea, yo ya gané con eso. O sea, creo que eso es lo que más, ese es como el fin de mi fotografía, que, que conecten, no tanto que, que se esparza y que muchas personas la conozcan, sino que conecten con esa fotografía realmente.
0: Y tienes en eso que estás diciendo de, de conectar, ¿tienes alguna metodología ya diseñada, alguna receta o crees que no hay recetas y según te va llevando la vida.
3: Pues hasta yo creo que sí debe de haber una receta, pero ahorita estoy como en el proceso de experimentar para encontrar una una receta, pero creo que es es muy variable y muy cambiante, o sea, quizá una receta te sirva en un momento, pero en otro momento quizá no, entonces como que eso puede ser muy variable.
1: Claro, no sabes si vas a preparar pastel para diez o para 100 entonces.
0: Yo creo que finalmente eh, eso es algo que también a lo que quería llegar, es que la fotografía tendría que ser, no sé si los demás medios, pues, hablo de la fotografía, porque pues, este, este, ya te hice doce fotógrafos y en fin, te estamos hablando de la foto, ¿no? Este, la fotografía tiene que ser una experimentación constante, tiene que ser una búsqueda constante, porque si no lo que pasa es que justo encuentras el caminito y la receta y entonces la foto que tomaste hace un año, es la misma que tomaste hace 10 años después, ¿no? Y no no hay una evolución. Y entonces no se podría considerar arte, sino simplemente un lugar donde registras, ¿no? Para no hacerlo más grande. Entonces, en esa medida me parece que lo que estás diciendo es que tú eres una fotógrafa autoral. A ti lo que te interesa es que la gente lea lo que tú piensas y lo que tú ves y lo que entiendes del mundo y conectar con eso, ¿cierto?
3: Sí, justo así.
0: Ok. Pero entonces, ¿te gusta hacer fotografía urbana o fotografía de calle o fotografía de gente o de, de de la vida diaria o como quieran llamarle? Pero lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, entonces sería la fotografía autoral según lo que dijiste.
3: Sí, yo creo que sí, considerándolo desde ese punto de vista, sí sería la fotografía autoral.
0: Y entonces, hacer fotografía de producto, que en algún momento será fotografía de encargo, ¿dejarías de ser artista o autora?
3: No, No. considero que no, porque aunque tú tengas fotografía de producto y sea fotografía de encargo, creo que como fotógrafas o fotógrafos eh, incluimos un poco de mm, nuestra cosecha, quizá inconscientemente. Entonces, a veces nos dicen, no sé, necesito una foto de esta botella, ¿no?, pero con todo tu brebaje que ya tienes, toda la cultura que ya tienes, le imprimes a esa foto un mensaje diferente y al cliente, en este caso, le funciona, ¿no? Pero tú ya metiste ahí un poco de, de tu cuchara, de tu cosecha en esa foto. Entonces, creo que no. Creo que si sí, haces fotografía de productos, no te quita ser artista o viceversa.
0: Me preocupaba un poco lo de la fotografía por encargo en razón de que creemos que la fotografía que nos encargan, como a los artistas les encargan una pintura, a los artistas pintores, quería decir. Eh, pues entonces ya no son artistas, ¿no? Y hay, una, hay, una, hay un gran debate en que si la fotografía es arte o no, y más con lo que se ha popularizado hoy en día, ¿no? Como ya todos podemos hacer fotos y no necesitamos saber cómo se hace la foto, nada más apretarnos un botón. ¿Tiene, ¿Tienes algunos sí. comentarios ahí, yo creo que ya para, sí. para dejar de profundizar en, la, en el candrejo y esas cosas? <risa>
1: Hernán Galvez, ¿tienes alguna fotografía que te dio el salto y te marcó como fotógrafa profesional?
3: Eh, eh, pues bueno, no sé cómo, a qué se refiere como fotógrafa profesional, como que en ese sentido difiere un poco porque yo me acuerdo que pues Pablo en una clase, es que yo a Pablo lo admiro mucho porque es uno de los grandes maestros de foto, entonces él había dicho que pues para hacer foto profesional, para ser profesional ya tenías que como desde que ganas dinero con eso, o sea ya cuando ganas dinero ya eres profesional, y hasta la fecha, pues, creo que no he ganado como que dinero haciendo foto, porque, entonces, en ese sentido, con ese contexto, no he sido profesional, pero en el otro sentido, eh, si te refieres a que pulí más mi técnica, experimenté más con la fotografía, sí, sí tengo alguna fotografía que me marcó, precisamente fue una de las que pasé, creo que fue la número 3 o 4, me parece. O sea, ya cuando me empecé a involucrar más con la gente en ese sentido, sí, este, fue la que marcó.
0: Pues entonces, pero también es que el asunto de profesionalizarse tiene que ver con la disciplina, yo digo. O sea, en términos prácticos, pues sí, se nombra persona, una persona profesional que cobra por su trabajo y a la que no cobra no se le llama profesional. Pero si tú te conviertes o te profesionalizas que en realidad es otra palabra, como fotógrafo, una vez que tienes una disciplina. Y una disciplina pues significa tú te vas justo a Juchitán y dices yo quiero registrar lo que pasa en Juchitán y entonces te involucras con las personas y caminas para tomar fotos, para hacer pues lo que tú quieres hacer. Entonces a mí me parece extraordinario que, y alguna vez lo comentábamos con Josué también, pues cuánto tiempo tienen de o oh, Ulises de empezar a hacer fotos, de decir, ya voy a hacer fotografía, de aquí en adelante, y cuánto tiempo llevan, y cuánto tiempo les llevó considerarse fotógrafes, fotógrafas, fotógrafos, y yo creo que, que es, un, es como un chip, ¿no? no digo, como un clic nada más, dices, ah, ya soy, justo como retomando lo que decías. Ya. Pues hubo un momento en que dije, ya, y esta foto fue, y ya, ya soy. Ya está sí, pero,
3: sí, Igual y no, porque a veces, pues sí pues, se tarda años, ¿no?, justo en encontrar uno, un lenguaje propio. O sea, yo todavía en ese sentido no soy profesional porque sigo en, en procesos como experimentativos con mi foto. Todavía sigo este, estudiando. Entonces, creo que nunca terminas de aprender lo que es la foto. Nunca terminas como de estudiar a los autores, tanto de, los, como de la vieja escuela como la foto que se hace actualmente. O sea, nunca terminas de aprender. Y entonces el proceso como de profesionalizarse sí tardaría un tiempo años.
0: Justo iba eso. ¿A qué fotógrafas lees o qué teoría sobre la fotografía recomiendas leer?
3: Ok. Yo recomendaría bastante a Lola Álvarez Bravo. O sea, me me identifico mucho con su fotografía. Para mí, su fotografía es magnífica. Que al principio se ve mucho la influencia que tenía como de Manuel en en sus fotos, pero ya después o sea, Lola dijo, ¿no? Ok, ya no voy a hacer ese tipo de fotos, ¿no? Voy a hacer fotos de Lola Álvarez Bravo. O sea, y ya sus fotos después, o sea, son increíbles. Yo les recomiendo mucho sus fotos, me gusta mucho, porque también retrata eh, los paisajes de la vida en México en esos años. Eh, ¿Qué otras fotógrafas? Lourdes Grovet, es un tipo de fotografía diferente a la de Lola Álvarez Bravo, porque ella tomaba fotos como de, de luchadores y como del espectáculo de ese medio. Y quizá un poco de, de teoría, pues Cartier-Bresson, sus fotografías y es todo lo que él dice del, del instante decisivo. Lo recomiendo mucho si quieren hacer un poco de fotografía este más este, del instante decisivo, más consciente. Ah, también Juan Rulfo. O sea, la fotografía de Juan Rulfo está, está increíble. Les recomendaría ver su trabajo. Gabriela, sí, más de
1: aplausos. Comparto también la opinión de Pablo. Actualmente cualquiera puede tomar fotos. Pero no cualquiera puede enviar un mensaje tan fuerte como el de... El de Mixte. Aplausos de pie. De verdad. Nueva fan a 12 fotógrafos y a Mixte. Ah, pues de muchas
3: hito. gracias. Qué bueno. Sí. un nuevo fan.
0: ¿Cómo se van a llamar los, fan, los fans de 12 fotógrafos? No, ¿12 sí.
1: believers?
4: ¿12, ¿12 believers?
0: Porque
1: solo van a ser 12 y ya. Ah. Pues, Nada, oye, sí. sí, ¿eh? A este
3: paso. <risa> Lento, pero seguro. Van bien, van bien. Ahí vamos, ahí vamos. Pero,
2: bueno, ahí vamos, que es importante.
0: Muchas
1: gracias, pero estoy de acuerdo con Pablo porque tienes respeto, pasión sí. y responsabilidad. Hernán Galvez,
0: gracias. Vamos hablando de, lo, de ser profesional.
3: Gracias. Esta foto sí es triste. O sea, si estábamos hablando de fotos tristes, esta foto para mí es triste. Justo porque... Eh, me recuerda como a la ausencia, porque ves una silla y lo que es un cartón como de cervezas, que usualmente se ocupan como para eventos sociales masivos, cosas así, pero ves una silla vacía. Y eso fue lo que más me llamó la atención de este escenario, o sea, como el, el sentimiento de ausencia, de que había alguien ahí, pero ahora mmm, ya no está. O sea, es, es, es ese sentimiento el que yo quería plasmar en esta foto. Y, y aparte con una, una silla
2: eso. que se ve que tiene su tiempo ¿no? que tiene ahí su, su historia
3: sí, esta foto sí sí tomé un poco más de tiempo en tomarla incluso en cuestión de la composición porque la, eh, la silla la puse del lado izquierdo o sea, haciendo como eh, como lenguaje fotográfico en este caso, como de remembranza al pasado, como algo que ya pasó, algo triste entonces por eso está la, la silla del lado izquierdo y no de otro lado o sea, esta foto en particular sí tiene una ...razón compositiva de ser.
1: Entonces, aquí ya cambió la cosa... ...porque aquí ya manipulaste... ...los elementos y el entorno.
3: No, yo no manipulé. ¿No? La silla estaba o sea, ahí. Y la caja estaba ahí. O sea, yo nada o sea, más no llegué. ¿no la moviste
1: de lugar y ya? ¿No la moviste no. o no hiciste nada?
3: No, ah, yo no hice no nada. De parte. hecho, yo estaba um, algo lejos... ...porque esta silla estaba... ...un poco más lejos de mí. O sea, yo yo nada más llegué. Yo no, no me gusta modificar mucho el espacio ni el entorno. O sea, así como está, pues así se toma. O sea, lo único que hice fue compositivamente pl- poner la silla del lado izquierdo.
1: Ok, es que entonces entendí mal. O sea, pensé que tú habías movido la silla y todo esto. No, así está. No,
3: solamente el encuadre. Okay. Ajá, el
0: encuadre.
3: ¿Tienes eh, más fans? Tengo fans. Ay. ¿Sí?
1: <risa> Alicia, Alicia Viera Rodríguez. Mixly, soy tu Flan. ¿Tu flan. <risa> <risa> mi maestra,
3: mira mi maestra, salud. Ah, mira.
1: Muy bien, qué buena onda. Eh, pues sí, esta foto es triste porque ya se acabó la chela, entonces. <risa>
3: Exactamente. No, yo, yo tengo café, no sé. Tú y tu mezcal.
1: Ulises, <risa> y mi mezcal.
0: Salud. Hoy <risa> salud. Salud. no bueno, salud. traje vino.
1: No, yo traigo aquí un eh, vaporcito entonces
0: Ah, bueno, te puedo acompañar,
1: saludos Salud con vaporcito
0: ¿qué están tomando? platíquenos ¿qué están tomando los que nos están acompañando esta noche? Eh, ¿qué se con... debe de tomar? fíjate, muy bien la pregunta <risas> eh, ¿qué se debe de tomar para convertirse en fotógrafo? ¿Qué se, ¿qué se debe estudiar? ¿a qué caminos debes de seguir?
3: no sé, podría ser eh, en, en, bueno, en mi caso o sea, yo hablando como de mi caso, yo estoy estudiando diseño y comunicación visual. Eh, y en el, en el plan de estudios, pues ahí viene la fotografía, que fue lo que me fue eh, encaminando a eso. Pero creo que se puede estudiar, eh, pues no sé, aquí tenemos un ingeniero, ¿no? Que, pues aún así, la fotografía fue su pasión. Pero pues no sé, puedes estudiar artes. Eh, mm, artes, me parece que artes. Porque no sé si hay como una carrera como tal de, en fotografía aquí en... Sí. Bueno, o sea, sí, ¿no? Pero. Sí, sí, sí.
0: Bueno, lo preguntaban en razón de tu experiencia, más bien. O sea, justamente, cómo, ¿cómo es que tú llegaste a esto?
3: Ah, sí, yo llegué por, por la carrera. Y ya después dije, no, de aquí soy, ya ah, no lo suelto.
0: Porque Gabriela Cruz <risa> está tomándote con leche. Salud. Y Are está tomándote de manzanilla para acompañar el, ma- el maravilloso trabajo de Misty. Y como eso fue lo que vinieron a ver, queremos más.
1: Oye, yo nunca he tomado el té con la leche.
0: Pues qué mal que no has hecho eso, porque sabe es delicioso. De sí, lo que
3: tío. te estás perdiendo, la verdad.
1: Uh-huh. Chales. Bueno. Ya sal, ver. ya sal
0: de ese círculo en donde vives, porque no te está dejando nada bueno. Muy chiquito. Yo digo que ahora hable Josué.
1: Híjoles, no tiene nada preparado por esta foto.
0: Por eso. <risa> 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 yo Josué, ¿Yo? Josué. Estoy sí, analizando. pensando? ¿Tú ¿No ves que le sale
3: un está fundiendo concientizando la
0: foto.
1: Pues está padre porque ah, estoy tomando un café porque hace mucho frío. Perdón. ¿Qué? ¿Te ha sorprendido teniendo expectativas antes de salir a tomar fotos? ¿O al final? Al final no encontrar algo que vaya en tu narrativa. O siempre has encontrado que fotografiar.
3: No, a veces no, a veces no, no se encuentra qué fotografiar, a veces creo que la vida misma sí te va sorprendiendo con las cosas que te presenta y creo que esa oportunidad me gusta tomarla y aprovechar y tomar la foto, pero sí me gusta planear antes las fotos como de, ok, voy a ir a tal lugar, estudio ese lugar y pienso como en lo que me podría encontrar y cómo podría resolver ese tipo de escenarios que podría o no encontrarme, entonces a veces sí te sorprende, a veces encuentras lo que no estabas buscando y hasta te da un mejor resultado de lo que ya tenías planeado
1: bueno, pues yo veo aquí en la foto algo así como pues aquí nos tocó vivir y nos tenemos que adaptar a este entorno en el que estamos, es lo que veo sí,
3: algo así pues por, por la cuestión como de que son gallinas, ¿no? porque son eh, gallinas que
1: están... no tanto por las gallinas sino porque hay una escalera y hay ropa colgando y está ahí ropa y están encerradas en una jaula más que nada por eso
3: lo que yo quise eh, expresar en esta fotografía fue un poco como eh, el misterio que había en las gallinas justo porque había leído un un poema o un cuento me parece eh, que relacionaba como a las gallinas como con esta parte medio mística eh, y en este pueblo, bueno en ese pueblo, en Guamelula es muy común que las personas tengan a sus gallinas, a sus pollitos así sueltos, y me llamó la atención de que estas gallinas pues no estaban pues comúnmente como en su corral y así, no, que estaban en la, en la escalera, en una escalera común que ocupa la gente para tender su ropa en la, en, en la parte de, a, de arriba,
4: y en entonces me llamó,
3: ándale algo así como en la azotea, y entonces me llamó la atención la, las gallinas y su acomodo en la escalera.
0: Le, le, le guata esta fotografía por la reja que está en cautiverio y mirándose la libertad. Le gusta.
1: Hernán Galvez, gracias.
0: Muchas gracias.
1: Bueno. Una más, una más. Tenemos una
2: más, Houston. Sí, tenemos una más. Sí. Ahí está el, el año viejo, ¿no? Parece que, no, no sé.
0: Supongo sí, <risa> no sé,
2: pero sí, pero sí, que es el, el año viejo echándose, echándose <risa> la última caguama Justo de... Del año. De su año.
3: Sí, justo en, en esta comunidad es, es muy común que en fin de año, en diciembre, eh, las personas agarran ropa vieja y la rellenan de, pues, periódico o cosas así, y ahí los dejan afuera de sus casas o afuera de la iglesia, cosas así, y en, diciembre, en que es fin de año eh, este, lo queman. Entonces es como un ritual que representa que, pues, el el año ya acabó y lo que sigue, ¿no? Vamos a lo que viene. Y esto me pareció muy interesante porque eh, el muñequito aquí tiene su mascarilla, o sea, trae cubrebocas. Entonces me gusta como esta esta cuestión de la incorporación de la la nueva realidad en, en una tradición que ya tiene de años, ¿no? O sea, como que para mí refleja como que ya se se acoplaron al uso del cubrebocas, a usar gel, o sea, ya como que ya lo hicieron parte de su día a día, desde de su ritual de fin de año. Entonces, eso, eso me gustó de la foto. Más aparte, la luz y la dirección que da en ese momento, o sea, compositivamente creo que le da eh, buen peso al muñeco.
1: Sí, es el sol nuevo de cada año que sale. <risa> o sea, está saliendo el sol. Coro- es corona, no es
0: sol.
1: Ah, ¿sí? Sí. Ah- <risa> Gabriela no, ¿cómo? ¿ya es la última? Ya es la sí,
3: última. esa es la última
0: seleccionada para esta noche
1: pide entrevista 2.0 de Mixley
0: pues ¿cuánto? yo digo que vamos a abrir una cuenta bancaria donde nos van a depositar para que podamos invitar a Mixley
3: no, no, no. <risa> y ya me haga profesional
0: y, y, ajá, y nos ayuda a nosotros a pagar las cuentas también pues, por supuesto por PayPal, no para todos Sí? <ríe> Dice, ¡híjole! ¿Cómo se pronuncia ese nombre?
1: Janet. Janet.
3: Nombre?
0: Janet.
1: ¿Mm?
3: Janet.
0: Definitivamente creo que la fotografía es el reflejo del alma. Es un poema. Felicidades. Muchas
3: gracias. gracias. Bueno,
0: no. eh, pues sí, ya fue la última.
3: Sí, ya fue la última.
0: Ulises nos va a decir algo. Lo veo con ganas de.
3: Sí, tiene, tiene calar. <ríe>
2: Oye, pues que justo ahorita que te estaban Preguntando por tus fotos y todo pues que, Que te sigan ahí en Instagram O pues ya también Supongo que vas a empezar a vender
0: tus fotos, ¿no?
3: Pues sí, estaría interesante Vender mis fotos
0: Como que te podemos ayudar a eso, fíjate Como que sí podemos Ayudarte a eso Ya que entramos en eso, pues aprovechamos Para que Josué nos presente Parte de la nueva página Que todavía está en construcción de 12 fotógrafos, y eh, bueno, pues ya hemos modificado un poco la entrada, pero tenemos el espacio donde estamos los integrantes, pues vamos a ver la de Ulises, pues ya que anda de Osicón. <risa> este, y en esa sección podrán comprar, aparte de enterarse de la vida y obra de Ulises en sus propias palabras, eh, a venta algunas de sus fotografías estamos todavía con el costo del, de las fotos igual para todos. Próximamente vamos a empezar a modificar el precio de cada quien, porque cada uno de los fotógrafos va a decidir qué eh, precio le pone a su trabajo. Estas fotografías se entregan en MDF con una eh, con una cosa que, que es un, con un plástico encima, encapsulado. en un encapsulado y tienen de la parte de atrás un marco y están listas para colgarse. Eh, lo interesante de esto, pues es que ya va enmarcada. Eh, Miren, 14 pulgadas, 11 pulgadas, siempre 11 mejor. por 14 pulgadas. 11 sí. por 14 pulgadas, pues las dos cosas que dije. Entonces, vamos a abrir un espacio donde vamos a tener invitados y probablemente podamos invitar a Misty a ese lugar. Si ella le interesa vender su, su fotografía, pues ya está. ¿Tú qué
3: sí, dices? yo encantada. Yo encantada y muchas
0: gracias.
1: No, pues a ti, yo? a ti. Mira,
0: hay algo yo.
1: Quita eso, pon algo bonito. ¿no? Cosas, cosas... <risa> ¿No? Esto es bonito. Ay, gracias. <risa> <risa> no, o sea, las fotos de
3: abajo. <risa> ah, <yo> que... <risa> tú le dijiste bonito, sí. sí. Tú
0: lo
3: viste, tú lo viste. Lo viste. Sí, yo lo vi, yo lo escuché.
1: Sí, el podcast no escucharon nada. <risa> bueno. Y <risa> sí, mira, y eso te en tu casa a
0: Dice que sí si quiere una, una de tus fotos y le gustaría y que si te gustaría venderlas, pues bueno, montaremos una, una galería si quieres y que te ayudemos con eso y si no pues te, te podemos orientar a cómo seguirle, cómo hacerla, ¿no? Gracias sí, por okay. compartir toda tu esencia en tu trabajo, es un honor.
3: Gracias a ustedes por estar aquí.
0: Y Gabriela dice que sí quiere fotos de mí. Y ya está, si tienes comprador y no quieres ponerlas a venta, te harías muy mal.
4: Sí, sí, sí quiero.
1: Y ahí está abierto el espacio y ahí te asesoramos y ponemos tu, tu galería y ya.
0: Ya el lunes ya está, ¿eh? Conste. El lunes ya está, nada más necesitamos que nos envíes la foto y demás. Si quieres ya con Josué te pones de acuerdo qué cosa, es, etcétera, etcétera. Y pues compartes y tan, tan, ya, que te empiecen a comprar ahí. Que le piquen al Paypal. Mucho, mucho, mucho. Al Paypal, mucho.
3: ¿no? Muy bien. Me encanta esa idea.
0: O Mercado Pago, si quieren, a tres meses sin interés. También se puede.
3: Lo que Hasta les funcione. Tenemos,
0: lo que les funcione. Tenemos de Chile, de Malvin, y Pozole. Y lo podemos enviar a Chile también, por supuesto, por supuesto.
3: Hasta allá estará increíble. Y,
1: okay. ay,
0: pues dale, dale, dale.
1: <risa> conste, el lunes voy a pedir mi foto.
0: Conste, conste. Está. Ulises está el Const- testigo.
2: Ahí está. Estamos viendo, ya dijo. Gabriel, el, para que imprime la, la, la pantalla de la cruz, la va a comprar el lunes.
3: Si no compra dos, ah, ¿no es cierto?
1: <risa> Híjole, la compra está arriba de dos, ¿eh? Ah.
3: Si me parece mínimo de compras. No
0: <risa> Muy bien. Oye, Mistri, padrísimo tu trabajo. Sí. Me gusta, me, me, me lleva. Me, me encanta verte conocido hace tres años o dos años, no sé cuánto tiempo, hace mucho, y, 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 y te oigo hablar y hay una evolución eh, en tu pensar, en tu acercamiento a la fotografía, y eso está pimpado, la verdad, porque no era, o sea, no, no, no era un espacio más en el salón de clases, sino era alguien que, que pensaba hacer fotografía, entonces también está padrísimo. Y bueno, pues yo te sigo ahí en el Instagram y ahí le voy poniendo a lo que me encuentro. Muchas gracias. Todo, muchas, todo muchas mi amor, gracias. ¿no? Corazoncito. Pues denle su amor. Mándenle su amor. Aunque no le gustan, los me gusta, pero pues funciona también para darnos a conocer. Mándenle su amor Eso, por sí. Paypal.
3: También. De esa manera también, ¿por qué no?
0: ¿Por qué no? Porque en realidad, para que tú puedas seguir haciendo ese trabajo, pues necesitas tener dinero. Y sí, bueno, claro. No estoy yo para decirlo, ni tú para saberlo, pero si todo sale bien en enero, 12 Fotógrafos tiene su primer libro. Si logramos ese cometido y se vende, pues también la intención es llamar a más personas, ayudarles a promover y hacer fotografía. Porque 12 Fotógrafos pretende tanto la diversidad de pensamientos, de entendimientos, de gustos y de todas esas historias que ya había dicho, como eh, diversidad en la fotografía. O sea, no nos tiene que gustar a todos para que sea y valga. No, va, no vamos por ahí. El gustómetro no lo conocemos en este lugar. Lo hacemos porque nos gusta la foto, no porque nos gusta el trabajo de un fotógrafo en particular. Este, y pues sí, sí. yo creo que sí podemos hacer otra otra cita con Misty en un, no sé si mañana o pasado o en dos años, justo para que veamos pues más trabajo. ¿no? A lo mejor podemos ¿Sí? irnos hacia otro lado, o preparas un trabajo específico, y hacemos una mini okay. exposición de Mistri, bueno, de fotos de Mistri, no de ti bueno, si no, 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 me... posibles sí. por el
3: mejor de mis trabajos, mejor me gusta me sí,
0: de todos modos les, les toca a Ulises y a Josué ya hacer, ponerse en el banquillo de los acusados así que pronto, pronto pronto y te invitamos también si quieres hablar y les dices ahora tú sus cosas de sus fotos.
2: Ándale, te desquitas.
3: Para enriquecer, no, al desquitarme no, enriquecer el trabajo <ríe> fotográfico.
2: Sí. Yo dije que
1: las gallinas estaban bonitas ahí en la escalera, eh.
3: <risa> ya lo no noté aquí en mi lista. Sí, Yo no sé. Mi, mi lista de buenas ac- acciones de, de Josh, anotado.
1: <risa> bueno, Alicia Viera, obvio, quiero una foto de Mixley Tienes un talento único.
3: Muchas gracias.
1: Sí, sí. Hernán Galvez. Muy buena charla y muy simpática Mixley y linda fotografía. La felicito. Saludos desde Chile.
0: Que en Chile ahorita son ya las dos de la ¿Algo? mañana, una cosa así. Uy, bueno,
1: ya, muchas gracias. ya está
0: grande. no Ya es hora de ir. sí Ya está grande.
3: <ríe> está grande. <ríe> Pero ya se tomó el café, por eso ya no tiene sueño. Anda, Con pan, si
0: no, no sirve de nada. Sí, Exacto. con pan.
3: Me dijo que sí, ¿no? Dijo que traía su Ajá. Sí,
1: sí, sí. Es correcto ¿Qué es lo que voy a hacer. Entonces. Se me
0: antojó un pan.
3: <risa> y de
0: Oaxaca.
2: Ah, Ándale, de ese pesado que
1: dice.
0: Ándale,
3: no. ah, de ese pesado. De no. mantequilla. No de sí, mantequilla.
2: porque es, es que está
3: duro, pero ya cuando como que lo remojas en tu café, ya está blandito. Entonces,
2: el chocolatito.
3: Con, ah, sí, choc- se hace con piloncillo. Está increíble.
0: Eh, ¿Algo que nos quieras compartir más con respecto a tu proceso con la fotografía, tu, tu gusto, algún pensamiento, idea, sugerencia? Eh,
3: pues no yo quiero este, invitar a todos los que están presentes a seguir como su trabajo, tanto de ustedes como fotógrafos, tanto el mío, y agradecerles bastante este, que estén aquí presentes y muy presentes en los comentarios. Y muchas gracias por todos sus comentarios y que sigan... Este, a más fotógrafos, ¿no? Porque creo que hay gente que está haciendo buena fotografía actualmente y que también, ¿por qué no? Vean la fotografía que se hacía antes y así la toman como referente y ya saben todo lo que sirva para enriquecer el proceso fotográfico, está súper bien
0: Ahora le toca a Ulises
2: ¿Ya nos estamos despidiendo? No sé, pero <risa> pues, no, ¿sí? no, pues agradecerle no, ¿sí? la verdad ¿no? es que estuvo, estuvo bastante divertida la, la charla y, y me gusta mucho, comparto mucho las ideas de, que nos expresó acerca de la fotografía y esta idea de, de transmitir sensaciones a, a las personas. La verdad es que es algo que, que, que bueno pues, hemos encontrado ¿no? como medio de, de expresión, como medio de, de comunicación. ¿no? Eh, me, me gusta mucho que, que, que tenga esa idea o que nos haya compartido ese sentir. Eh, me gustaron las fotos, evidentemente. Este, creo que igual, inclu- y luego ver el, el desarrollo, ¿no? Como todo desde las primeras fotos que estabas haciendo a las últimas, pues, se va viendo toda la, toda la evolución, ¿no? De, de, tu, de ti como persona, incluso. <risa> y, y bueno, y justo de este, este lenguaje, ¿no? La, el, el afinamiento del de lenguaje que, que has conseguido en, el, en estos años. Entonces, pues, felicitarte, que a mí me parece que está genial el camino por el que y creo que estás logrando pues lo que nos platicabas que quieres lograr ¿no? Entonces yo creo que ahí, ahí vamos a estar atentos a, bueno, yo voy a estar atento a, a, a qué fotos seguirás haciendo
1: bueno, gracias por estar aquí siempre bienvenida eh, está abierto el espacio de 12 también está abierta la revista por si le haces a la escritura puedes este, escribir algún artículo en 5.6 nuestra revista Yes. Sí, que, ¿no? parte, que,
0: que estamos hablando.
1: Puede ir acompañada con pues un texto, con una fotografía, entonces este adelante si lo quieres hacer, y igual al público, bienvenidos, bueno ahí colaboramos eh, la mayoría de los integrantes, y ya tenemos otras colaboraciones de gente externa, entonces eh, pues adelante, incluso puede ser solamente una foto y tal vez un párrafo, una línea que que acompaña la foto. Eh, No tiene que ser así el texto de 10 cuartillas, ¿no? Pero bueno, ese es el comercial.
0: Y bueno, también extiendo la la invitación para todo aquel que quiera participar en esta revista. Pueden mandarnos un texto y nosotros ponerle alguna foto, o pueden mandarnos alguna foto y nosotros ponerles texto. Como se les pegue la regalada gana, el chiste es que hay un espacio listo y dispuesto para compartir ideas, conceptos y demás cosas.
1: Y pues bueno, muy bonitas fotos mijita, me gustaron mucho, eh. Sigue así, no cambies. <risa> no, sí, hay que cambiar,
3: hay que evolucionar.
1: Digo, no cambies de hacer foto, sigue haciendo. Foto.
3: Ah, no.
0: Pues este, yo, yo digo que ya llegamos al final de la plática de hoy. Este, también me divertí, me gustó mucho eh, me, 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 me encanta la idea de reencontrarte Michli, a,
4: a, a través, aunque
0: sea a través de una pantalla Este, ya nos urge hacer un fotomaratón que es también algo que nos estaba caracterizando, pero pues luego llegó este pinche bicho y nos partió la madre y, sí. y aún así hicimos un fotomaratón muy a regañadientes de muchos y, y con todas las medidas de seguridad pero bueno, ya lo teníamos programado y decidimos hacerlo entonces, este, pues, nomás que nos vacunen a todos y algo ya no vayamos en otra cepa, ¿cuál cepa vamos? Eh, pues haremos un fotomaratón más, nuevamente. Eh, gracias por tu tiempo, por tus fotos, por tus ideas y, y pues por tus fanses, muchos fanses que tienes.
3: Muchas gracias a los fanses.
1: Hartos fanses tiene. Los
3: Mixly livers. Los mismos. Ya, ya los
1: nombré yo, ¿no es cierto? Ya quedó registrado, ¿eh? va ah, <ríe> <ríe> a estar en toda la internet.
3: Bueno, ya ni modo.
1: <ríe> pues sí. Este, bueno, pues qué más. ¿Ya verdad? ¿Ya acabamos? Sí. Ok, bueno. Eh, nos despedimos, gracias, gente. Adiós al podcast. Cuéntense mucho este, nos estamos viendo el siguiente programa, el 50, ya viene
0: el 50 qué vamos ¿El aniversario? A yo, yo cumplo 50 también ya pronto chale.
1: ¿qué vas a regalar?
0: ¿qué voy bueno, a regalar? Programa, el programa es 50 bueno de regalar, regalar fotos ya.
4: Bueno,
0: <risa> no se pierdan mañana blanco a las 8 de la noche en mi canal
1: claro, exacto el mi proyecto, de mía de mí <risa> bueno, adiós Bye. hasta
3: luego, gracias gracias. Bye.